0: Et si on profitait de l'été pour prendre le temps de développer notre imaginaire sensuel Depuis que nous avons lancé à Double Monde le hors-série Sexus de 40, je me suis plongée voluptueusement dans l'écoute de podcasts érotiques. Et particulièrement le son du désir. Le son du désir, c'est d'abord une voix, celle d'un amant romantique, sans visage, qui vous fera imaginer tous les scénarii qui vous feront fantasmer. Quand il s'agit de mettre le doigt sur ce qui vous fait vraiment du bien Pensez à vos oreilles. Puisque l'audio et le désir s'accouplent à merveille, les histoires érotiques de ce podcast vous feront rougir de plaisir. Le son du désir, tous les samedis sur vos plateformes d'écoute préférées. Être romantique, poétique, aimer séduire, profiter de son pouvoir de séduction, et puis transformer tout ça en un podcast érotique, d'histoires sexy. Un jour, à la quarantaine. Le son du désir, Alexis en a longtemps rêvé, dans la moiteur de ses fantasmes. Bienvenue dans le hors-série de 40, Sexus. N'hésitez pas à vous abonner sur vos plateformes préférées, Deezer, Podcast Addicts ou Catsbox. Et laissez-nous un commentaire sur Apple, des étoiles sur Spotify et des likes sur les réseaux sociaux de Double Monde. Ça nous donne des ailes. Histoire d'érotisme, première partie.
1: Alexis Emeros, 43 ans, j'ai eu une première partie de vie si érotique qu'elle m'a permis d'en écrire la seconde. Je ne sais pas si vous connaissez ce, ce film de Truffaut, L'homme qui aimait les femmes. Bah, c'est exactement ça. Mais tout le collège n'a été que ça. Mais est-ce que les femmes aimaient le jeune homme Ça, c'est autre chose La réponse est non. Il y a eu un moment où, après avoir vécu pas mal de d'histoire euh, à sens unique où j'ai compris que en fait ça pouvait être dans les deux sens j'étais en troisième j'arrive dans un, dans un autre pays je vais dans un lycée français et là, eh bien, en fait il n'y a que des personnes qui viennent de partout et donc euh, je quitte l'endroit où j'étais, j'habitais dans une petite ville, avec cette peur du candidaton, avec ses messes basses sur chacun, et, et donc j'arrive dans cet univers cosmopolite, euh, euh, plus cultivé également, beaucoup plus ouvert, et là, premier jour, une fille me dit « Tu veux que je te fasse visiter le lycée ?» J'ai dit « Mince, une fille me parle, à moi <rire> ?» C'était genre incroyable. C'était le premier pas, un peu comme Saint-Pierre aux portes du paradis, elle m'ouvre ce paradis où tout le monde se prend dans les bras. C'était une vraie révolution sexuelle, <rire> souvent sans sexe, mais en tout cas avec quelque chose qui était vraiment là, le toucher. Et depuis, je me suis dit, tiens, le toucher, c'est absolument formidable. Ça permet de rentrer en, en contact. Et là, je me suis dit, bah, en fait, euh, un des seuls endroits où je peux avoir cet anonymat euh, et être totalement libre et vivre ce que je veux vivre, bah, ce seront des, des grandes villes. Direction de Paris. Et je ne vais pas dire que j'ai eu une euh, une vie sensuelle absolument formidable, surtout ce lycée, c'est absolument pas vrai. Ou si, toujours un petit peu à sens unique, mais moi j'étais celui qui écrit. Peut-être celui qui va écrire pour d'autres, quand d'autres ont besoin de, de mots à donner pour euh, telle ou telle fille. J'avais l'impression de vivre de vivre dans un roman, et je me disais mais en fait ma vie elle est ailleurs, elle n'est pas dans ce lycée, elle va être. C'est Plus tard, ce sera encore mieux. et J'essayais de me construire. Un personnage, alors j'étais peut-être ce personnage euh, un peu particulier, secret, mystérieux. Au collège, au lycée, quelquefois, on peut être très timide et on va se dire, tiens, rien que le fait de toucher l'autre, le fait que l'on se frôle, il y a quelque chose, il y a une, il y a une tension qui existe, que, que va-t-il se passer après ce frôlement Où l'on se touche, deux, deux trois fois rien, chacun, l'un et l'autre, les deux personnages de la scène sont exactement dans cette connivence, ils vont s'effleurer. Et on souhaite expérimenter également ce qu'on va voir dans des séries, ce qu'on va voir dans des films, ce qu'on va lire en littérature. À vois, je me disais, mais plus tard, plus tard, plus tard, plus tard. Parce que dès cette époque, je pouvais tomber amoureux plusieurs fois par jour. Mais je souhaitais ardemment que, que l'on tombasse amoureux de moi. Donc je le vivais très mal quand ce rêve n'était pas réalisé. J'ai trouvé un moyen, c'est-à-dire que depuis longtemps, je faisais quelque chose d'artistique, je faisais de la musique, j'écrivais des chansons, plus de mes poèmes, et, et j'ai commencé à avoir un groupe, puis un autre, et puis à faire des concerts, et avoir une vie artistique très remplie, et là, j'ai vécu la vie rock'n'roll. On s'aperçoit qu'il y a deux places qui sont sympas dans un groupe de rock. Soit on est le chanteur, soit on est le batteur. Parce qu'il y a des filles qui vont voir le batteur, parce que finalement, il bouge beaucoup, il a l'air plus musclé, parce qu'évidemment, il faut taper dans tous les sens. Elles vont moins voir le guitariste ou le bassiste, pour peu que ceci soit sur, sur, sur les côtés. C'est les mecs sur les côtés, ils boivent de la bière, tout ça. Non, elles aiment bien le chanteur qui va transmettre quelque chose et, et qui va aller de l'avant. Et j'ai eu la chance d'avoir un, un groupe qui dépasse le côté... Euh, on joue entre nous, on joue pour les copains, on joue à la fête de la musique. Mais on a fait euh, tourner, tournées, Jouer dans des festivals, je me suis retrouvé à rock en scène ou des choses comme ça. à faire des tournées un peu partout en France. Avoir cette idée un peu con de, de balancer mon numéro de téléphone quand j'étais sur scène. Parce qu'en fait, tous les deux jours, vous êtes dans une ville différente. Donc, euh, salut La Rochelle. On ne connaît pas du tout La Rochelle, on ne sait pas du tout où on peut aller boire un verre ce soir donc mon numéro c'est le 06 ta, 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 ta. il y en a qui notent qui vont pas forcément appeler le même soir le, le soir même, qui vont envoyer un message quelques jours plus tard, on sera plus à la Rochelle ben, on va établir encore un contact donc entre les personnes qui venaient acheter le disque euh, à la fin du concert qui venaient se faire dédicacer un, un flyer, le disque que sais-je et, euh, et avec qui on pouvait passer des soirées absolument euh, incroyables avec rien de plus qu'un baiser, même souvent parce que c'était marrant pour moi, l'érotisme, il n'est pas forcément dans, dans l'achèvement de la chose. Il est dans le fait de séduire suffisamment la personne pour se dire, c'est bon, c'est possible qu'il y ait euh, la complétion en bonne et due forme de ce que l'un et l'autre, on pourrait attendre. Mais finalement, quand on arrive là, on le fait, c'est sympa. Mais, euh, mais même si ça s'arrête là, je suis très content. Parce que je me dis, tiens, c'est arrivé. Tout ce mécanisme, le mécanisme de la séduction, Séduire, être séduit par l'autre. Et en fait, c'est ça. L'érotisme, il est là. Il n'est pas juste dans euh, tiens, je t'appelle, on va baiser. Et, et faut il faut qu'il y ait un peu plus que ça. Et euh, le fait de laisser son numéro sur une scène et puis d'avoir des personnes qui appellent, et on va quand même essayer de se faire un jeu de séduction parce qu'on va s'envoyer des messages, parce qu'on euh, va s'envoyer une photo, parce qu'on va se voir dans un café, on va se voir. Il euh, y a des personnes qui m'ont invité chez elles et j'y ai passé euh, euh, 3, 4, 5 jours et. Euh, avec ces moments où, euh, où on ne voit pas du tout euh, la ville qu'on est venu visiter parce qu'on est passé euh, 3, 4, 5 jours au lit. Mais même là-dedans, il y a toujours ce côté euh, d'avoir envie de, de vivre une aventure hors norme. Et l'érotisme, il est là. Qu'est-ce que je vais faire pour vivre une aventure, pour faire que ma vie elle ne soit pas comme euh, la vie de monsieur tout le monde Elle soit plus comme la vie dont j'ai toujours rêvé. À cette époque, c'était très euh, testé. Euh, pas mal de choses de ce côté-là au niveau des rencontres, au niveau de qu ce que je vais bien pouvoir faire de moi <rire> Qu'est-ce que je peux bien pouvoir offrir à l'autre et, 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 et comment Et avec euh, cette envie maladive d'écrire des chansons, d'écrire des trucs qui vont, qui vont toucher les autres. J'étais vraiment là-dedans. Je crois que j'aurais pu, euh, pu draguer un lampadaire pour qu'il éclaire rien que pour moi. Faire ce truc de, du musicien, ça, ça a pu être des aventures un peu, un peu marrantes, comme cette fille qui entre à, à Mulhouse. On était à Mulhouse, on jouait à Mulhouse et le lendemain, on jouait à Strasbourg. Et le bus de tournée roule la nuit pendant qu'on dort. Donc cette jeune fille rentre à Mulhouse, on s'amuse ensemble sur la couchette du bus de tournée. Euh, c'est fort appréciable. Tous mes voisins de chambrée, en tout cas, qui, les, les portes sont fermées, hein, on ne voit rien, me disent qu'après tout, tout fait trop de bruit, que c'est insupportable, mais euh, ils ont bien rigolé. Et le lendemain matin, on arrive à Strasbourg. Et là, je me dis, mais en fait, on est où là On est à Strasbourg Mais moi, j'ai cours ce matin. <rire> on l'a déposé à la gare. <rire> mais c'est marrant. Et euh, en tout cas, ce que je voulais pas être, c'était euh, d'avoir ce côté séducteur de, de série télé, le mec qui veut absolument euh, draguer pour draguer. C'est plus euh, dur par les mots, c'est dur parce qu'il va créer à 30 ans l'expérience le, rock roll tourne court. Les disques se vendent moins. Et surtout quand on n'est pas une star, l'expérience rock and roll, c'est être au <rire> C'est sympa, on est invité dans plein de soirées, on voit plein de monde, on ne paye pas grand-chose, mais on ne gagne rien. Et donc je change de vie, je vais travailler dans une boîte énorme pour le compte d'un milliardaire qui jamais ne m'offrira le moindre café dans ces grands groupes, surtout quand on bosse dans des choses très créatives qu'on voit beaucoup de monde, qu'on voit beaucoup de, même beaucoup de modèles, et puis qu'on qu est sollicité. Mais en fait, non, non, je reste pro, je suis toujours pro. Et on reste pro. Et jusqu'au dernier jour, j'étais toujours super professionnel. Mais en même temps, en me disant, mince, je redevenais frustré. Parce que je ne compte plus par, peut-être par dizaines, des propositions qui ont pu m'être faites. Comme prendre en photo cette, cette star de, de la pop, anglaise ou américaine, peu importe, et qui m'attend euh, au bar le soir, parce que moi, je continue d'écrire, donc j'écris des trucs. Hey, euh, J'ai vu que pendant trois soirs de suite, euh, tu écrivais là. Euh, »« Ouais, bien sûr, ouais, j'écris euh, toujours. »« Ah, oh, tu veux pas venir et tout euh, Viens, tu montes comment t'écris. » on va dans sa chambre. Et la fille, euh, star des ados et tout, qui est en usette, euh, quand j'arrive dans la chambre et qui me fait un plan pas possible, et, euh, et de devoir lui expliquer, et lui dire « Écoute, en fait, même si je veux que ça ne se sache pas, ça se saura, et je perds mon job, et je perds tout, et je ne peux pas. Et tout le truc, c'est de lui expliquer avec euh, toute la douceur et toute la tendresse du monde que même si on en crève d'envie, parce que j'ai vraiment envie de lui faire comprendre que j'en crève d'envie, parce que euh, j'avais quand même envie de lui plaire. Donc, euh, de continuer à séduire, mais tout en, en, en renonçant à la chose. En même temps, c'était vraiment tout, tout un grand moment de séduction, assez intense. Euh, aussi bien de 20 à 30 ans, c'était une vie euh, assez enthousiasmante, Pauvre, mais enthousiasmante. Entre 30 et 40 ans, eh bien, euh, financièrement, c'était euh, plutôt tranquille. Mais d'un emmerdement profond. Oui, j'ai dit emmerdement. Et j'avais l'impression de servir à rien, qu'il n'y avait pas de but. On crée des choses pour vendre des choses. Et d'avoir ce sentiment en fait de, de se gâcher, ça casse l'estime qu'on a, qu a de soi. Et quand on a un peu moins cette estime de soi... Ben même dans ce qu'on va donner à l'autre, même dans la séduction qu'on va donner à l'autre, même si c'est la séduction au cœur de son couple, c'est pourri. Au niveau sensualité, euh, c'est triste. Alors quand la chair est triste, c'est vraiment dommage. Mais euh, on sent qu'il qu faut aller vers autre chose. Et du coup, ça a commencé à très mal se passer professionnellement. J'avais plus envie. J'ai l'impression qu'on bossait deux heures par jour et après qu'on foutait plus rien. Donc du coup, euh, ça s'est arrêté. Du jour au lendemain avec l'envie de faire autre chose, de faire quelque chose qui ait du sens, de faire quelque chose qui serve à l'autre, de faire quelque chose qui soit tourné vers les femmes, de faire quelque chose qui soit sur l'égalité homme-femme, de faire quelque chose qui euh, tienne la route au niveau écriture, qui tienne la route au niveau du jeu. Et j'ai une copine qui est très, très, très féministe, très acharnée, qui me dit euh, « Mais vous, les mecs, vous ne faites rien pour l'égalité homme-femme. » Je suis Si, toi, tu fais quoi oh, ?»« Bah plein de choses. »« Mais tu fais quoi ?»« Bah, non, c'est vrai, bah, rien. » Bon, ok, je vais faire. Et j'ai essayé de tirer parti de ce que je connaissais un peu, la voix, même si je n'avais jamais aimé ma voix, j'ai toujours détesté ma voix, euh, de tirer parti un peu de ça, de tirer parti de mes connaissances en communication, finalement, j'avais fait ça pendant une dizaine d'années. Et j'ai créé le podcast Le son du désir.
0: À suivre.